0: Salve, salve Creative Casters! Aqui é Bernardo Solon e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina das Boas Ideias. Episódio de hoje super especial. Já vinha querendo trazer esse cara aqui há um tempo, mas antes de falar dele, já quero pedir também que você siga a gente lá no nosso Instagram, o CreativeCast, com conteúdos cada vez melhores, cada vez mais seguidores, sempre trazendo alguma informação de valor ali para o seu dia a dia. Tudo feito com muito carinho pelo meu parceiro que está aqui hoje comigo. Diego Fonseca. Diegão, tá animado para esse papo de hoje, cara? Sei que você é fã dessa marca, fã de hambúrguer, um fala aí.
1: Exatamente, eu ia falar que estava faminto por esse papo aqui hoje, que pra mim vai dar muitos frutos, saborosíssimos, e cara, é isso aí, feliz demais, pra variar, A gente tem mais um papo com inspiração em doses cavalares. embora.
0: É isso, galera, hoje aqui com a gente... André Meiser, do TT Burger, ele que é o cara do TT, né? como ele mesmo diz, é CEO, diretor, atende, se precisar, fica ali na chapa, cara joga nas 11 e faz acontecer, eu acho que é justamente por isso, por essa correria, e ao mesmo tempo pela baita humildade desse cara, que ele se tornou o que é hoje e fez com que o TT chegasse onde está, fiquei amarradão que se aceitou o nosso convite de primeira, cara, assim, sem muita, muita cerimônia, só precisamos dar uma linhadinha ali na agenda, mas deu tudo certo, então... Hoje ele vai contar aqui pra gente um pouco da sua história, da história do TT, todos os desafios, um pouco das ideias e das ações do TT que sempre são, é, dão o que falar, né? E como é que ele fez pro TT se tornar essa grande marca que vai muito além do hambúrguer. Então, pô, seja muito bem-vindo, meu
2: camarada Deco, cara, prazer te receber aqui. Muito obrigado, galera, prazer imenso estar aqui. É, o que vocês quiserem aí desenrolar, vamos desenrolar para dentro, cara, isso é... Durante a pandemia teve muito aprendizado aí pra compartilhar, o negócio aqui vai ser bem legal.
0: Boa! Pô, tenho certeza, que maravilha. Vamos bater esse papo hoje aqui, cara. Tenho certeza que tem muita história legal aí para compartilhar. Mas antes disso, solta aí uma vinheta no capricho que o hambúrguer já tá na chapa quase pronto. Creative Cast, a sua
1: vitamina de boas ideias.
0: Pô, seja bem-vindo então mais uma vez, André. Cara, prazer te receber aqui eu não poderia começar esse papo de, de outra forma se não fosse pelo início, de fato, né, cara? O TT, ele surge em 2013, você ainda trabalhava em uma outra área, né? Então, conta pra gente como é que foi o início e, e, e essa sua entrada no TT, né? A gente sempre fala aqui no nosso podcast sobre esses momentos de virada, de, de transição de carreira, que nunca é fácil, né? A gente sempre enfrenta alguns questionamentos de pessoas próximas. Será que é a decisão mais acertada? Será que não é? Assim, existia já uma, uma certa... Segurança, por ser um negócio que estava ali já se encaminhando, né, com o seu irmão também. Então, assim, conta um pouco para gente do início do TT, já emendando ali com essa sua virada de carreira, para
2: entrar no negócio. Bacana, vamos lá. O, o, o TT, ele é lançado em 2013, né, em uma parceria do grupo Troagro, junto com a Reserva, eu sou da, da família da Reserva, só que na época eu trabalhava no, no banco de investimento, em 2013, participei mais da inauguração do TT, muito mais pelo conselho da da reserva do que por dentro do business, né? por dentro do negócio. É... Eu fiquei 10 anos nesse banco de investimentos, sendo, sendo que 7 pela área do Private Equity, e já era apaixonado por economia real e realmente queria mergulhar de alguma forma dentro de algum business que eu me identificasse. né? E em 2014 a reserva vendeu um percentual de participação para a Dinamo que é um fundo de investimento, e a prerrogativa dessa venda era que a reserva desinvestisse qualquer negócio que ela tivesse que não fosse atrelado à moda. Né? E o TT estava nesse bolo, e foi uma oportunidade imensa poder sair do do banco para mergulhar no negócio, que era incrível, que a gente tinha participado desde o início da, da fundação, que estava exatamente na hora de mergulhar. E aí que você falou um negócio interessante, esse ponto de virada pra mim, por mais que quando eu que porque eu saio de 10 anos de, de fundo de investimento para Vereco, de mercado financeiro e tudo mais, para mergulhar no TT, muitas pessoas falam que fui corajoso, só que pra mim nessa época não suou como coragem, suou como, pô, esse é o timing correto, tá na hora, vamos embora. Em nenhum momento essa decisão, pra mim, essa decisão nunca foi difícil.
0: E até tinha é muito prazer envolvido ali também, né?
2: Exatamente, eu acho que tinha uma empolgação tão maior isso,
0: isso.
2: do que o que eu tava deixando para trás, que para mim isso foi zero coragem. Eu já tomei decisões na minha vida muito mais corajosas do que sair do, do BTG para entrar no, no TT. E isso foi incrível, foi, foi um ponto de virada que eu, obviamente, não me arrependo nem um pouco. No, nunca parei para pensar, para olhar para trás, se valeu a pena, se não valeu, mas que eu acredito que durante essa pandemia agora, com certeza absoluta, eu aprendi mais do que BTG, mas somando-se esse início de, de TT e tudo mais, e, e a gente está aqui vivo e muito maior do que a gente entrou na pandemia, então acho que essa que é... Momento de coragem veio mesmo no dia 15 de março, não foi lá atrás, não.
0: Muito bom, cara. Para mim, assim desde sempre, desde que eu comecei a ouvir, que eu entendi assim, o que era o TT, foi uma empresa ali que estava muito além desde o início do hambúrguer, né, da alimentação. Era uma coisa maior do que isso, assim, pelas ações, tipo de atendimento, os eventos, o próprio mutirão, que você vai falar um pouco mais para mais frente sobre isso. Assim. Então, sempre existia uma preocupação em tornar a coisa maior do que o hambúrguer, né? toda a questão da experiência, até mesmo posicionamento. E assim, isso foi algo que, desde o início, estava muito claro na cabeça de vocês, que vocês queriam um negócio que realmente é, fosse maior do que isso, ou as coisas foram acontecendo naturalmente? E conforme vocês foram entendendo, como é que o público ia também entendendo a marca, a coisa foi se desenvolvendo.
1: É, Deixa deixa eu até aproveitar e fazer um adendo, abrir um parênteses e perguntar assim, o que que motivou a reserva, uma marca né? dentro do universo de moda, justamente a criar esse braço que, que óbvio, né, faz parte desse guarda-chuva reserva, através de comportamentos, presença de marca, etc. Mas o que, que, assim, o que, que motivou a fazer, é, nascer dentro da Reserva TT? É,
2: vamos lá, acho que, acho que, que isso é, é interessante falar do... Tem um período pré-TT na Reserva que eu acho interessante, que é o período da Reserva Mais, que era uma loja que a gente tinha ali na Galeria River que 100% branding, né, que vendia tudo menos roupa. Hum. Então tinha bicicleta, prancha de surf, a gente vendia ali brinquezinho de cachaça, tinha um barman ali preparando cachaça, que era o mesmo cara que vendia as coisas que tinham ali. Tinha tudo que a reserva não tinha em todas as lojas. E, obviamente, a loja dava muito prejuízo, assim. Era uma loja 100% de branding o negócio, né? E tinha uns showzinhos ali que o pessoal fazia à noite, de rock e tudo mais. Eu
0: lembro, eu lembro.
2: E a faixa etária ali daquele prédio, ali da Galeria Rive não acompanhava muito a faixa etária que frequentava ali a loja, né? e não gostava muito do barulho. E em paralelo a isso, essa reclamação do prédio e tudo isso que a gente vendia, a gente começou a tentar botar algum produtor ali dentro que rentabilizasse. Né? E nessa época a gente... Acabou se linkando com o grupo Troagro E tentando convencer eles A criar um hambúrguer para ser vendido ali na Reserva Mais Só que Eles não queriam isso de jeito nenhum Eles queriam de fato fazer uma hamburgueria ali E é que a Reserva Mais Era o xodó da Reserva Dava um puta prejuízo, mas fazia um barulho Era uma, uma coisa que a gente amava ali e aí, no mesmo dia que o que e o, o Tomás deram o um ultimato para a gente, Pô, vai ou racha, uhum. a gente não vai botar um burro para vender ali, a gente quer fazer uma loja. Nesse mesmo dia, a gente recebeu uma carta de despejo do prédio.
1: Nossa, mãe.
2: Então, o, o TT acabou nascendo desse, desse devaneio, dessa maluquice do Grupo Troagro querer abrir uma hamburgueria. A gente tem um puta ponto ali. E juntar toda essa parte de Fortaleza, reserva de comunicação, DNA e tudo mais com um puta produto que o Tomás desenvolveu. É, a gente foi a primeira hamburgueria da cidade, não tinha nenhuma hamburgueria hoje em dia. Pô, ali no Leblon, hoje a gente está com cinco hamburguerias no mesmo quarteirão, cara.
0: Pode
2: crer. E... Isso não acho que seja bom nem ruim, mas é legal isso porque foi uma, uma tendência que a gente acabou criando. Total. Uhum. E acabou que tudo veio muito mais por uma... A gente sempre teve na cabeça que a gente ficaria cinco anos fazendo marca, marca, marca. E a partir desses cinco anos a gente iria expandir com força. Né? É... Então acabou que tudo que a gente fez, no... acabou sendo sete anos disso, a gente começou a preparar a expansão agora. É... Foram sete anos fazendo marca e fazendo tudo que a gente sempre sonhou e, e se divertiu. Né? Todos esses itens aí que você incluiu no, no que você falou de mutirão... É, sem primeiros e tudo mais estão nesse bolo. Muito legal. Então foi muito mais um período vamos fazer marca, vamos se divertir, vamos fazer o que o cliente gosta, vamos fazer o que a gente gosta e principalmente vamos fazer o que o colaborador do TT gosta porque eu acho que o, a gente tem uma filosofia interessante que dentro do TT não é o cliente que está em primeiro lugar. A gente acredita que isso é um clichê de mercado que é, é muito difícil você convencer alguém que acorda todos os dias Lá em Campo Grande, 4 horas da manhã, pô, chega na tua loja cedo pra cacete e você vai tentar martelar na cabeça do cara que o cliente está em primeiro lugar. Não é o cliente que está em primeiro lugar, é esse cara que está em primeiro lugar. Então, a consequência disso é essa galera acabar colocando o cliente pelo lugar muito mais pelo, por diversão, pela empolgação e tudo mais do que pelo, pela necessidade obrigatória de ter um um dono ali martelando na cabeça do cara que o cliente está em primeiro lugar. Então...
0: Sim, até porque o seu primeiro cliente sempre vai ser o, o cara que está do seu lado, o seu funcionário, né, cara? Se esse cara não compra a ideia, bicho, ninguém mais compra, não tem jeito. É, isso
2: é Com certeza. Isso foi é um aprendizado muito grande, assim. Eu... O TT é, é muito pessoas, assim. Eu... O negócio do TT é muito mais... É... A gente fazer ali dentro que que a gente gosta que que a gente ama e o cliente vai acabar gostando por consequência então sempre foi isso
0: sim sim eu ia falar exatamente isso agora assim é impressionante assim todas as vezes que eu vi no TT, cara você percebe a galera atendendo amarradona assim, existe um lance de orgulho também né os caras por postam atendendo tem um orgulho de falar que estão ali trabalhando e, e, e hoje em dia não é fácil né cara você construir esse relacionamento, deixar a parada leve e Sem ser uma parada forçada né cara? O cara ali tá meio que, sei lá, postando Obrigado, você é um vê que é uma parada Muito espontânea A própria galera que atende, assim, tá com um Sorriso no rosto, sabe É, um, é um, com certeza. uma construção bacana Que foi desenvolvida ali de uma maneira bem leve né
2: Principalmente um cara que tá trabalhando ali na frente de uma chapa De 300 graus na frente dele né É difícil isso Como é que você vai convencer o cara Que porque ele tem que fazer aquilo por amor Pô, é impossível. Se você não mostrar que você tá ali do lado do cara é, e ali, justamente para atender ele, né? Minha função é muito mais atender a galera do que atender o cliente. É, não sai do lugar nada. Exatamente. Eu acho que tá, talvez aí que esteja o erro. Né? Eu cansei de escutar dono de restaurante falando que porque tem que realmente tratar é, estar como se fosse capataz e tudo mais. Acho que isso, essa metodologia acabou há muito tempo. Esse negócio não, não existe mais no mundo aqui para frente.
1: Cara, é legal você ter falado isso, Deco, porque é, uma vez eu cheguei a fazer um projeto que justamente tinha que investigar um pouco esse universo de restaurantes, etc. E acabou que uma, uma hipótese que eu tinha, eu tinha que validar ela. E a hipótese era justamente essa. Esse, essa, essa problemática que existia entre... Né, os, os donos de restaurante, ou inclusive, no universo menor, o gerente e equipe ali de, de salão, né? Uhum. Que é uma rotatividade muito alta, que é justamente essa, essa análise que você, que você acabou de falar. E realmente, assim, é, cara, quase foi unânime o processo de que, cara, você gerenciar essa equipe é muito difícil. Muito. Muito por conta do que você falou, né? Você quer que um cara chegue né, quase é, com pouca, pouquíssimas horas de sono, fazendo um transporte, atravessando o Rio de Janeiro inteiro para você chegar lá e ele falar que, inclusive, ele não é o, o, o foco das minhas atenções, entendeu? É então, assim, por mais que você veja diversas é, marcas, né, gurus falando um pouco sobre esse processo de criar, criar cultura, entender que é isso que realmente importa, a gente é, não vê muito isso, né? A gente vê muito mais a história do, ah, não, beleza, ok, é cultura, mas, cara, veste a camisa só, dá um, dá um sorriso, porque o que importa aqui não é você justamente quem está te atendendo e no final das contas é, se o cara te trata mal lá na ponta seja ele o caixa seja ele o CEO é, o impacto é o mesmo é claro eu lidando diretamente com um cara que talvez não volte mais né é isso
2: e, e, e tem uma coisa interessante a gente além disso né a gente trabalha muito a percepção como sendo verdadeira né? acho que o, é, é impossível você colocar na cabeça de alguém que alguém tem sempre razão quando porra o ser humano lhe erra o cliente tem sempre razão. O cliente é um ser humano. O cliente erra. Não tem o que fazer. E existem boçalidades enormes. A gente já viu uma. Tem uma história lá dentro de um. De um cliente que chegou para uma encantadora nossa e perguntou em qual página do cardápio ela estava.
1: Nossa Senhora.
2: Como é que eu vou martelar na cabeça de alguém que o cara tem sempre razão? Pô, você tem boçalidades. O ser humano muitas vezes ele é boçal. Então é. E aí, porra, nesse dia, se a pessoa me respondesse que deu uma porrada na cara do cliente, eu não ia fazer nada. É, pô o que que eu fiz? Dei, dei um tapa, mas tá bom, beleza. Ela falou fui, fui pra cozinha e fui chorar. Ah, porra, então, tá errado. Não é isso. Então, é, então a gente trabalha muito a percepção como ela sendo verdadeira, né? Então, se um... Se vocês chegarem pra mim agora e falar que eu tô sendo mal educado com vocês, não adianta eu tentar me defender e dizer, não, não estou sendo mal educado. Eu posso... Tentar não está sendo e vocês estarem percebendo outra coisa. Mas também é meu papel mudar essa percepção em vocês. A mesma coisa acontece se um cliente chega com, com uma carne que está completamente bem passada na boca do balcão e fala para o cara que está mal passado. Cara, não importa se está mal ou bem. O que importa é a percepção verdadeira do cara que está na sua frente. E as percepções têm que ser respeitadas sempre. Então, esse conceito de respeito, de, de percepção, ele tem que ser abordado muito na frente de colocar algum stakeholder na frente do outro, né? Porque o... a percepção ela é verdadeira, o feedback ele é sempre ele... o feedback ele sempre reflete a sua opinião sobre a coisa que está na sua frente. Então, se a, se a pessoa que está na sua frente não concorda com aquilo, a única coisa que ela tem que fazer é fazer você mudar de opinião, não ela te... tentar te dizer que você está errado, que você... Não tem razão. É verdadeira percepção. Então, é... esse, esse conceito ele é interessantíssimo. E, na prática, a gente vê muito isso no dia a dia. Porque o cliente não tem sempre razão, mas a percepção do ser humano ela é verdadeira. Então, por princípio, isso, isso precisa ser abordado. Muito
0: legal, cara. Você falou do, dos encantadores, cara. que queria que você contasse um pouco pra gente, assim... É... Pra quem tá ouvindo, talvez não saiba quem são os encantadores. Qual o papel deles e qual o impacto disso, né, cara? Assim, acho que é muito bacana. Se eu não me engano, era na loja que do Leblon mesmo. que Acho que o encantador, ele tinha sido de Middown também, não era? Tem o tem um encantador lá, tem o Fred. Fred é genial, cara. Pô, é cara.
2: sensacional, cara. E algumas histórias sobre os encantadores. Acho que o cargo de encantador ele começou em, 2014, em 2015. Foi assim que, que o nome reserva saiu, né? E foi interessante que era uma fase que a nossa venda ela tinha tomado o primeiro tapazinho para baixo, né? a gente sempre estava acostumado a crescer, e a gente entrou em um, em um conflito de identidade interessante, porque ao mesmo tempo que a gente batia no peito para dizer que a gente tinha um puta atendimento, uma puta comunicação, a gente era um atendimento de balcão simples, que o cara chegava, pedia um hambúrguer ali, sentava, depois ele limpava a mesa e ia embora. Então, como é que eu posso falar que eu tenho um atendimento se eu faço exatamente a mesma coisa que o McDonald's faz? Então, não, tem, não tinha um atendimento. Então, a gente resolveu criar um cargo que chama encantador, que o grande objetivo do encantador é criar vínculo emotivo com o cliente, né? Ou seja, a meta do encantador é gerar recorrência. Se o cliente voltar, ele ganha a meta. Não precisa vender muito, ele precisa fazer o cliente voltar. É... E a gente tinha dois indicadores básicos, né, para poder mensurar o trabalho do então, encantador. Um era essa, um era o principal que era a recorrência e outro era o volume de produtos por atendimento. Então eu, eu lembro que eu fui defender a entrada do encantador no conselho e a primeira provocação que eu levei foi porque calma aí, você quer sua venda está caindo, você precisa recuperar o resultado da empresa e você quer aumentar a despesa da empresa. Eu falei é Pô, então calma aí, quando que você vai recuperar isso? Vai botar uma despesa, mais beleza, quando que a venda vem? Eu Falei, sei lá, me dá uns dois meses, um mês e meio. Eu falei, calma, calma aí. Tá chegando para gente e falando assim, pô, você vai botar um encantador aqui dentro, esse cara vai gerar recorrência e vai aumentar o produto para atendimento. Você está pedindo dois meses para resultado? Se for isso mesmo, está de semana que vem. É verdade, semana que vem. E aí, pô, a gente começou a mensurar isso na vírgula mesmo, a gente tinha um índice de recorrência de 50% dos clientes voltando. A gente passou a ter entre 70% e 80%. E, o, e só no produto por atendimento a gente já começou a faturar o, umas 10 vezes o que o encantador de cada loja ganhava. Né? Que A gente foi o produto por atendimento ali de, de 2,5% para quase 3%. Então, isso gerou um lucro financeiro enorme. Então, acho que a... O resultado diz pra gente que quando você coloca pessoas na loja com o objetivo de, de trazer o cliente de volta, e esse objetivo único, né, que é basicamente encantar o cara, isso gera resultado na, na veia, né, de primeira. Isso foi lá em 2015, depois a gente estava conversando essa semana com, com esse IO do, do McDonald's, eu não sabia, mas ele falou que eles copiaram um cargo do no McDonald's nosso, porra, que era o, <risos> Como é que é o, nome? o anfitrião que eles criaram lá também. Então, pô, o McDonald's copiou o cargo meu, coisa incrível, cara. Isso é foda. Com certeza. Então, é... acho que esses pequenos detalhes assim que foram galgando tudo que a gente fez até aqui. E a história do Fred, que você falou que também é foda, em... Em... no carnaval de 2019... A loja do Leblon, no pré-carnaval, era a única loja que estava caindo, né? A loja estava caindo 15%. Era uma loja que tinha pessoas muito boas trabalhando lá, mas a, a galera estava brigando muito, cara. Estava chato o negócio. A gente estava pensando até em realocar as pessoas para outras lojas e tudo mais. E a, a gente... Todo mundo sabe que as pessoas com síndrome de Down são pessoas muito amorosas, né? E muito, e muito puras. E, e aí a gente começou... A, a gente abriu um processo para pessoas com síndrome de Down e a gente estava buscando pessoas realmente diferentes, porque gostavam de se, de se enturmar, de, de conversar, mas são, são perfis distintos, né, e, pô, a gente encontrou o Fred, o Fred é um cara incrível, acho que vale a pena na loja do Leblon, todo mundo que quiser, o Fred está lá todo dia, até 9 horas da noite... É, a loja do Leblon que estava decrescendo 15% no, no pré-carnaval acabou o carnaval sendo a maior loja e o Fred fez um trabalho foda lá a gente botou na época a gente fez um jogozinho, a gente tentou gamificar a operação e botou uns brochezinhos que todo cliente que comprava ganhava um broche e no final da experiência ele era instruído a botar aquele broche se tivesse gostado do atendimento, né? Então, todo dia, nessa época, eu recebia foto do Fred amarradão com uma blusa cheia de broches. <risos> Pô, isso era foda, cara. Isso foi unindo a loja, isso foi bacana também. Eu então, acho que você colocar o cara em primeiro lugar e dar oportunidade para o cara é ganha-ganha na lata. Então, ninguém nunca botou uma pessoa com síndrome de Down na loja pensando em fazer trabalho social. Até a mãe do Fred, que também é incrível, a Elza, ela me chamou no canto agora, dessa vez que ele... O Fred, ele saiu durante a pandemia, né? Até ele tomar vacina, porque não, não se sabia o efeito que, que a Covid tinha. para Depois que ele tomou de duas horas, ele voltou. Então, o Fred voltou para a loja há um mês e meio. E a mãe do Fred me falou uma coisa, que, porque eu concordo mil por cento. Ela falou, se eu, em algum momento o Fred não estiver mais agregando valor no seu negócio, eu quero que você demita ele. Porque se eu quiser botar em algum lugar para fazer trabalho social, eu procuro uma ONG. Tô, 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 eu quero botar ele aqui porque eu sei que agrega. E, de fato, é exatamente isso. O Fred agrega um valor imenso. A gente não faz um trabalho social botando pessoas... ninguém tem uh, o, o TT não tem obrigação de botar tantas pessoas, especiais e tudo mais, dentro da empresa. A gente bota muitas vezes porque realmente agrega valor. E eu acho que esse aqui é o diferencial, porque muitas empresas colocam por obrigação. E quando você não pega o ponto forte da pessoa que você está colocando, em algum momento você vai ter que desligar, não vai ser recompensante para a pessoa, não vai ser recompensante para a empresa, e fica uma coisa muito puxada. Então, o Fred está dentro do TT porque ele agrega muito valor no nosso negócio, ele é um cara incrível, assim. ele é um vendedor nato. Assim, se você conversar com ele, vocês vão ver, o cara
1: foda. Isso é muito maneiro, eu queria tentar fazer um paralelo aqui, Deco, é, da sua... Porque você veio do mercado financeiro para dentro, não do, não do TT, né? Você veio para dentro de um lugar que é super é, aquecido, quando a gente fala de relacionamentos, que se preocupa muito com a cultura, que bota o funcionário em primeiro lugar. E a gente tem um estereótipo no outro universo, universo financeiro, um universo mais frio, mais gelado, de números, né? É, o que que mudou, Sim, foi isso que te motivou, essa vão ser algumas perguntas em uma, o que que te motivou a fazer a transição e se, sim o que que mudou dentro de você para justamente sair desse, desse universo, talvez, que, que preze menos pelo relacionamento, com muitas aspas, e vá para um lugar que, cara, é isso que faz diferença.
2: Acho que eu concordo quanto é estereótipo e tudo mais, acho que talvez eu tenha dado a sorte de ter entrado no BTG em um em um lugar que eu me identificava muito, até do ponto de vista de estereótipo, tá? porque eram pessoas muito parecidas. Assim, em... eu nunca vivi em um ambiente de mercado financeiro que realmente fosse estereotipado de pessoas frias e tudo mais, calculistas, etc. É... Talvez eu precisasse viver para poder entender isso. Né? Então, obviamente, em qualquer universo vai ter todo tipo de pessoas e dentro do BTG talvez tenha desaflorado em mim quando, quando você fala, talvez, a parte da, da frieza, seja muito na hora de você ver resultado e tudo mais e, e conseguir racionalizar, cobrar né? esse resultado e racionalizar. Acho que tem uma diferença muito grande, que era o seguinte, no, na economia de banco, investimento financeiro e tudo mais, você consegue mexer pauzinhos para que a mudança seja muito rápida. Não, ou seja, no, no banco tinham semanas que eu olhava para duas semanas atrás e falava, pô, essa porra mudou o negócio inteiro. Então, em duas semanas você mudava o business. É... Na economia real isso é completamente diferente. Vamos tirar o período da pandemia, tá? Porque o período da pandemia mudou em dois dias né, o negócio. Sim, claro. Mas fora o período de pandemia, <risos> é, as sei. mudanças elas são mais lentas, porque você tem que acompanhar as pessoas, tem perfis um pouco diferentes de execução, então é, é muito mais difícil então essa mudança talvez se você olhe dois meses atrás você consiga visualizar uma mudança muito rápida de dois se... que acontece em duas semanas em outro mercado né e outra coisa que eu que eu estranhei quando eu fui é tá, isso foi um aprendizado enorme para mim é a forma de você lidar com pessoas tá isso talvez na minha primeira semana do TT eu tenha percebido isso em mercado financeiro quando você talvez levante um pouco o seu tom de voz, É a pessoa que está do seu lado, muitas vezes, ela vai cagar, se você levantou ou não. Quando você está em uma economia real, é mais difícil isso. Então, acho que você exercitar a empatia, né? nesse ponto de vista, para mim foi um aprendizado imenso. assim, é... Entender que as pessoas são radicalmente diferentes e talvez no mercado financeiro as pessoas sejam parecidas esse aprendizado aconteceu muito forte assim, inclusive entre sócios tá? isso eu via no dia a dia acontecer então a comunicação não violenta, tudo mais fora do mercado faz muito mais sentido Isso foram aprendizados fortes que eu aprendi rápido talvez por questão de valores e tudo mais mas que realmente existem. Eu acho que eu, eu não sei se talvez eu, eu estivesse na empresa do mercado financeiro errada, que não tinha esse perfil que você está falando, ou se de fato foi um aprendizado que aconteceu de uma forma muito abrupta, tão abrupta que eu não percebi. Né?
1: É, não, talvez, talvez tenha um olhar também um pouco maior, mais debruçado para os números, né? Tipo assim, eu, eu vi você falando... Pô, do carinho com o Fred, com a mãe dele, etc., é uma coisa que, que tá estampada no teu rosto, que é uma parada que é, que é legal, que aquece, entendeu? Tá e a gente, normalmente, quando entra dentro do mercado financeiro, isso, óbvio, para análise de fora, né? Uma análise enviesada, é uma análise mais baseada em números, mas que você falou, né? Você mexe os pauzinhos para você sempre botar o, o negócio crescendo, entendeu? E você, talvez, não que as pessoas não importem, né? mas que dentro do, do universo, se você colocar né, percentualmente, você tem grande fatia pensando única e exclusivamente nos números, né?
2: Excelente tradução, cara. Exatamente isso. Eu acho que talvez essa, a frieza esteja muito mais nos números do que nas atitudes. e Eu acho que é esse que é o ponto. Eu acho que essa é a única diferença tá? que, que, eu, que eu senti muitas os números ele é uma questão de cultura e tudo mais você você tem uma gestão sobre negócio mas acaba que o mercado financeiro é muito gestão muito sobre gestão e a economia real é muito sobre liderança então é Sim. É, é difícil
1: o que, o, o que você chama de economia real assim é economia de relacionamento de de soft skills
2: a gente chama de economia real qualquer business que que seja chão de fábrica mesmo, né? Você está ali na loja vendendo hambúrguer, você está ali na loja vendendo roupa, você está vendendo um serviço numa empresa de tecnologia e tudo mais. E o mercado financeiro é diferente. Mexe mais nas
1: engrenagens, né?
2: Isso que eu tô falando. Que talvez a ciência, eu acho que a ciência para a economia real seja antropologia e a ciência para mercado financeiro seja gestão. Perfeito. Acho que é mais ou menos isso. Beleza, ótimo. Interessante, interessante. <risos> eu queria até
0: voltar um pouco agora no, no assunto mutirão, cara, que é muito bom também que você contasse um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia do mutirão. Legal. Como é que isso impacta tanta gente, principalmente a vida de vocês que estão envolvidos, né? Eu tenho vários amigos que já participaram, sempre falam a mesma coisa, assim, cara, eu saio exausto, mas eu saio muito mais renovado, reenergizado, assim, né? Da onde surgiu essa ideia do mutirão? E você imaginava que ia tomar essa proporção, Acho que já são mais de quantos
2: anos, Zé? A gente está desde 2014, distribuindo o Muito maneiro. Cara, o, o, o mutirão foi uma coisa interessante, em 2014 a gente começou a se manifestar contra uma lei que no, que no mínimo inibe o empresário de gastronomia de doar comida, né, e qualquer um restaurante, se você for perguntar, a gente, a gente desperdiça, em média, 30% do que se compra. Então, eu estou falando pô, de pedaço de tomate, pão. Não estou falando de, de comida que o cara deixou no prato e jogou no lixo. Estou falando de comida mesmo que eu comprei para preparar o produto e não usei. Tá? Então, esse, esse tipo de desperdício é comida boa. Para a
1: logística, né, é,
2: Exatamente. O problema da fome é muito mais um problema logístico do que físico. né? Existe comida para todo mundo no mundo, mas não chega para todo mundo. É. Então, a, a, a lei diz que se uma pessoa que recebe comida de, de algum empresário, de restaurante tudo mais, passa mal com aquela comida, ela pode processar o empresário e o empresário pode ir preso. Então, isso inibe os empresários de doarem comida, porque ninguém quer ser processado e ter o risco de ir preso. Então, você vê o desperdício na sua na sua mesa ali da cozinha, em vez de você doar, você vai jogar fora. Né? E a gente começou a se manifestar contra a Salém em 2014, preparando os nossos burros nas nossas lojas de madrugada e distribuindo para pessoas em situação de rua. No início, só ia os sócios, porque a gente tinha um medo muito grande, acho que existe esse bloqueio... Na época, talvez existisse mais um bloqueio, um medo grande de você ir para a rua e, e e um mito do, da pessoa em situação de rua, ser violenta e tudo mais. E a gente começou aí começou a ver que, pô, que não era nada disso. E aí a gente abriu para colaborador poder ir com a gente no ano seguinte e começamos a ter, em média, 30 colaboradores. A gente tinha, na época, 50 colaboradores, mais da metade de colaboradores iam com a gente distribuir comida. Então a gente encontrou uma causa comum entre os dois principais stakeholders da empresa. Estava né? todo mundo ali correndo atrás de uma de uma causa legal que agregava um valor à pessoa em situação de rua. Porque se você parar para pensar, quando você está dando um puta para uma pessoa em situação de rua, você está basicamente levantando a autoestima da pessoa. Né? E quando você levanta a autoestima da pessoa, essa pessoa se sente mais empoderada para poder começar a entender as coisas que ela realmente gosta e e a debater sobre assuntos que ele realmente gosta. Então, bem ou mal, quando você tá, tá dando algum produto nobre para uma pessoa, você está ajudando a recuperação daquela pessoa. Então, toda a filosofia do movimento era essa. A gente, a gente depois de seis meses, liberou o movimento para clientes irem com a gente também. Então, a gente acabou criando, sem querer, uma coisa super bacana que mesmo cliente que estava ali no dia a dia, pô, pagando um ticket médio-alto no nosso hambúrguer, na nossa experiência e tudo mais, de madrugada ele estava indo trabalhar, pô, pela gente, pela nossa causa. Então, pô, a gente tinha trabalhadores, voluntários e clientes ao mesmo tempo ali, pô, o negócio começou a ficar muito legal. E a gente começou a convidar também parceiros para ir então, além do hambúrguer, a gente começou a botar corte de cabelo, dentista, oculista, é, outras hamburguerias, outro tipo de comida, sorvete, e o movimento começou a ficar inviável. E quando quando a gente viu que a gente estava gastando muito dinheiro com isso, a gente falou, pô, calma aí, cara, tá difícil, não dá para andar com isso mais. E a gente foi em todos os nossos fornecedores para explicar a ideia e tudo mais, não teve nenhum que não comprou, todos começaram a entrar com a gente, inclusive parceiros e tudo mais, e a gente começou a fazer um movimento a custo zero. Obviamente, você tem o um custo de suor, mão de obra e tudo mais, mas que cada um entrava com o que, que conseguia agregar. Né? Então, o resultado disso foi que a gente começou um movimento pequeno, com três sócios distribuindo 100 hambúrgueres. E hoje, a gente voltou agora, dois meses atrás, a fazer isso, mas paramos durante a pandemia. Mas até a pandemia começar, a gente estava de três em três meses indo para dentro de comunidades carentes do tipo Jardim Gramacho e tudo mais, com uns 500 clientes, mais ou menos, junto com a gente.
1: Nossa, mãe! Para
2: distribuir hambúrguer. É, a gente distribui hambúrguer, dentista, oculista, veterinário, é, camiseta para todo mundo, a reserva, eu entrava com camiseta, é, médicos, é, cadastro de currículo para entrevista de emprego, doação de móvel, doação de remédio, escova de dente vacinas, que teve muito... Cada movimento que a gente vai tem um... um serviçozinho a mais que a gente coloca. E a gente tem uma base hoje de 5 mil clientes cadastrados que vão com a gente periodicamente nesses movimentos e acabam transformando. Esse negócio é interessante, que o negócio que tinha antes uma... um propósito de brigar contra uma lei que a gente... Que a gente discordava e tudo mais, ele passou hoje a ter um, muito mais um propósito de estimular o trabalho voluntário em um país que a gente tem uma média aí de 3% da população jovem realizando o trabalho voluntário, voluntários, enquanto no resto do mundo isso é uma média de 16%, 18%. E a gente acredita que a gente conseguiu isso porque é muito fácil. O cara vai para nossa loja, ele sobe no ônibus e vai para dentro de Jardim Gramacho. cara. Esse negócio e, e, e ver um negócio de perto para poder pensar em formas de ajudar aquele lugar. Né? Então, acaba que o valor agregado é muito, muito grande, tanto como o negócio, como o marketing que gera uma corrente de ganha-ganha, que pô, não existe quem perde aqui, é todo mundo ganhando. A empresa ganha, o cliente ganha, é, a sociedade ganha, os colaboradores ganham, todos os colaboradores são voluntários nesse movimento. Então, o negócio ficou bem legal mesmo. Pena que a pandemia acabou tirando um pouco da força, que o negócio estava crescendo cada vez mais, mas assim que o mercado começar a voltar, a gente volta também, não tem problema.
1: É, o mais legal que você falou, Deco, dessa história é, não só de vocês terem parceiros como os clientes, é que, primeiro, você, é, é eu acho que você sedimenta ainda mais esse link que vocês geram, não só com os encantadores, não só com a experiência de loja, porque você, você tem mais um braço a pessoa se apaixonar pelo TT, né? Esse é um ponto.
2: Com certeza, e, com certeza.
1: E o segundo que eu acho mais legal e que é um, e é, e é um pensamento que eu tenho é que, cara, você é, muitas vezes só consegue promover a mudança se você aproximar as pessoas do problema. É, isso aí. Porque enquanto isso for algo do tipo ah, me dá só o seu dinheiro ou tipo assim, foi o que você falou. Eu, eu deixei a, a experiência o mais tranquila, o, 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 com menos fricção possível, é. para você simplesmente só aparecer lá. É que eu levo você até lá, te dou o hambúrguer, você vai lá, faz, não sei o quê. E aí, através desse meio que capital social, né? A pessoa acaba entendendo qual é a, qual é a história e deixa esse... É, isso
2: é incrível.
1: Mais interessante, né?
2: Nesse movimento todo, o, o, o hambúrguer, ele, ele começou a ser coadjuvante.
1: É,
0: cara. As pessoas já não vão mais Legal.
2: por causa do hambúrguer né, há muito tempo, cara. Esse é o barato do negócio. Essa, o iFood entra pô, doando ônibus pra ir, que é a parte mais cara. Então, porra, é, isso é muito legal. Assim. Foi um movimento a gente nunca recebeu um não. Ou seja, todos os parceiros que a gente procurou para tentar alguma coisa, todos toparam até hoje. Ninguém nunca falou não pra gente. Isso é incrível. Assim, no início, esperava receber não de todo mundo. Ninguém nunca falou não. Todo mundo entra. E acaba despertando até, até uma cabeça porra, o, o ser humano ele não é mal O ser humano na imensa maioria Ele é bom então, Até quando a gente aborda confiança né, Quando a gente está falando de mercado financeiro Tem uma cabeça Um mercado que te Que te estimula A você nunca confiar em ninguém né? Por que isso? Porque existe uma estatística Básica, se você pegar a população mundial A população carcerária e tudo mais que 1% da população, mais de 1%, uma em cada 10 pessoas que você pega aleatoriamente qualquer um grupo, eu consigo te afirmar com 99% de certeza que pelo menos uma dessas pessoas, dessas 10 pessoas, elas vão ter tendências a cometer algum delito, né? Então, sim, um grupo de 10 pessoas, com 99% de certeza, uma pessoa tem alguma tem alguma tendência ao roubo, é melhor você não confiar em ninguém para você não ser roubado, né? E a gente está entendendo que essa lógica, obviamente ela é verdadeira, essa é estatística básica, né? Mas é, é muito melhor você olhar essa ótica da da olhar essa lógica da ótica inversa, né, que mesmo que eu te, te afirmo que 90% de segurança que uma em cada 10 pessoas roubam, eu também te afirmo que 9 em cada 10 não roubam. Então é mais fácil confiar
1: eu confiar no grupo. É, mas a gente costuma fazer o, fazer o processo inverso, né? É isso acho aí, que tem isso é. aí. Um, um, se não me engano, ele ganhou, ele ganhou o prêmio Nobel, o Daniel Kahneman. É o Kahneman. Que ele falava que a gente odeia... É, a gente odeia perder duas vezes mais do que a gente gosta de ganhar. É isso aí. Então, é, aí. é engraçado que é isso, né? A gente tem um, um nesses dez, nesses dez e, e o foco é justamente esse. Mas o que eu acho mais legal do lance do mutirão, assim como outras iniciativas que você está falando aí agora, é o, é o foco no fazer, né, cara? A gente hoje fala muito sobre os problemas e parece que a gente sempre está tá ali na arquibancada reclamando né, por eles, mas poucas pessoas estão dispostas a... Descer pra fazer alguma coisa ali no campo, né? É isso aí. Então, eu acho que a cultura do fazer é o mais legal, tirar essa fricção, a pessoa participar, entender que isso é possível. E aí, cara, tá, transborda. Um... Tirar o um medo, Ex existe um medo. É, cara. transborda o um multirão e daqui a pouco ele tá fazendo isso, é isso aí. É, tá lá na, na, na comunidade dele, no bairro dele, no prédio dele, né? Acho que é uma coisa que contamina no melhor isso dos é. sentidos, né?
2: Acho que é exatamente isso. Cara. Você começa a confiar, cara. E usando, obviamente, estatísticas. estatística. Se, se eu confiar em todas as pessoas que eu, que eu conheço, eu vou errar em 10%, mas em 90% eu vou acertar. Então, pô, foda-se que eu vou errar em 10%. Sabe? Em algum momento eu vou errar. É...
1: Até, até, pelo, olhar, é aí, até claro, pelo olhar econômico tá valendo, claro, né, cara? 90% de retorno aí, pô. E,
2: e isso, isso é, pô, interessantíssimo. É uma coisa que a gente aprendeu muito ao longo do tempo. Assim. É muito melhor. Confia cegamente, cara, mas... Sa... É bom você saber que você vai errar, até para a porrada não ser a queda não ser muito grande, mas confia, não tem que fazer.
0: Cara, é, é muito claro para mim, como, como todas essas experiências, todas essas ações, a, a própria loja em si, os encantadores, o ambiente, tudo isso virou o um grande diferencial do, do, do TT, né? E aí. Como você falou mesmo, vem uma pandemia, dá uma desestabilizada geral. Ao mesmo tempo, as pessoas passam a consumir muito mais delivery do que antes. Como é que vocês pensaram em trazer minimamente, se é, se é que é possível, um pouco da experiência TT que as pessoas viviam ali para esse novo momento? É possível? Sendo que é só pelo iFood agora que a galera pede praticamente? né? Esse, esse negócio é interessante. Que é, é,
2: acho que talvez seja legal...
1: Bernardo, obrigado pela pergunta. Adorei. Estou aqui... <risos> Tô, tô aqui rasgando seda colateralmente, eu, por favor.
2: Eu, eu, eu acho que essa pergunta é boa mesmo, até porque foi uma discussão muito grande que a gente teve internamente lá no início da pandemia. É, acho que é legal pegar um pouco da, da pegada lá no início da pandemia, que a gente sempre foi um negócio de aglomerar, né? Entendimento, balcão, aglomerado, é, todo mundo junto, show, com, show de jazz com cerveja liberada no deck do Leblon com música alta, todo mundo se abraçando e pulando, e aí é, os, os 100 primeiros ganham burger, então, porra, corrida, porrada na fila. Então, acho que todas as campanhas que a gente sempre, sempre fez, que a gente sempre abordou e sempre gostou muito disso, no marketing de crowd, né? Você bota muitas pessoas juntas e, pô, e essa galera, é, por consequência, vai acabar divulgando seu produto. E entrou a pandemia e, pô, a gente não não tinha mais nada, a gente tinha 5% de venda em delivery no pré-pandemia e a única coisa que a gente, tinha, a gente tinha na mão, na verdade, antes da pandemia é, duas ideias, uma já em execução, né, que foi que era o TT Mais em Botafogo que basicamente foi, foi pautado, depois que a gente teve uma consultoria aqui dentro de expansão que foi a Xerto, deu um insight pra gente interessante, que o nosso ticket médio ele era muito alto então, para a gente expandir no país inteiro com esse ticket médio, a gente para a hamburgueria, né, a gente só teria espaço para... Acho que eram 40 lojas no país inteiro. E para você acertar 40 pontos no país inteiro é impossível. O diagnóstico do cara basicamente estava dizendo assim, pô, seu negócio é ruim, não dá para expandir. Fica onde é que você está, que você está ganhando dinheiro tá bom. Ele batalha
1: naval nível hard, né?
2: É isso, é isso. E a gente tinha que testar um modelo de ticket médio mais baixo, mas ao mesmo tempo, se a gente descesse o ticket médio da empresa inteira, a gente podia quebrar, né? Porque se a demanda não acompanha essa queda de ticket médio, tem, o tempo da demanda recuperar, da demanda subir, não acompanha isso, a gente quebra. Então, a, gente, a ideia era diminuir o ticket médio para a demanda aumentar. Só que dependendo do tempo que isso leva, a gente se fode. E
1: vocês nunca foram dar kit também, né? Nunca,
2: nunca, nunca, nunca. Nunca soubemos fazer isso. Um ano que a gente tentou, em 2019, a gente se fudeu. É, investimos em motoboy para cacete, pô, deu merda. Mas, enfim, é, a gente tinha esse estudo que do ticket médio e tinha um modelo sendo testado em Botafogo, quero era o TT+, não sei se vocês lembram que a gente abriu com uma campanha da ame que a Amy deu 100% de cashback em Botafogo, deu fila quilométrica na loja lá. E a gente resolveu abrir o rende de ticket médio, né? De continuar com os meios produtos atuais e botar um produtos também menores para poder dar outras opções para pessoas virem. E o modelo estava explodindo na pré-pandemia, a loja de Botafogo já estava voando. E outra coisa que a gente tinha era a ideia de. O TT ele não é uma marca muito expansível, porque ele é um produto um pouco despadronizado, né? Então. O cara pode pedir mal passado, bem passado, com pão, sem pão, na alface, tirar adicional, colocar adicional tudo mais. E para a gente expandir isso, até pelo treinamento que a gente precisa dar para as pessoas, é muito difícil. A gente abre muitas possibilidades para o cliente poder personalizar. Né? E a gente tinha a ideia de abrir uma outra hamburgueria. Já estava até vendo o ponto em Copacabana, no início de 2020, que é os smash burger que o Tomás tinha criado que era, porra, foda, o produto estava incrível, só precisava achar ponto para começar a vender. Não tinha nem marca, mas a gente já queria começar a vender. <risos> e aí o que aconteceu? Entrou, entrou a pandemia e aconteceram duas coisas assim bizarras. Que a primeira coisa que a gente fez, quando a gente viu que todos os nossos colaboradores se desesperaram, e aí a gente coloca o colaborador em primeiro lugar, né? A gente viu que estava todo mundo desesperado, todo mundo desligando, todos os amigos, porra, falando que iam demitir gente, não sei quem, iam fechar a loja e tudo mais. A gente resolveu na contramão, fizemos uma videoconferência com a empresa inteira e demos nossa palavra para a empresa inteira que ninguém seria desligado durante a pandemia por corte de custos. E esse foi, foi o primeiro tiro. E o segundo tiro foi que a nossa demanda caiu 50% do dia para a noite. Então, do dia para noite eu não podia desligar ninguém, e a minha venda tinha caído 50%. E
1: a gente está falando de coragem,
2: né? E tá falando de coragem, isso aí. Foi isso que eu falei que na pandemia é que eu não tive coragem, antes <risos> de tipo é. não. E... e a gente não tinha nenhum plano também, apesar de ter essas duas duas coisas, a gente não tinha ainda pensado nessas duas coisas para um ambiente de pandemia e depois que a gente desligou com todos os cobradores, a diretoria se reuniu e falou, pô, beleza a gente não vai desligar ninguém por cortes de custo, não temos nenhum plano o que, é que a gente faz, maluco? até estava falando aqui antes de começar a live com, com o Bernardo, que eu tive síndrome de pânico há três anos atrás e pô em março de 2020, o meu síndrome de voltou de um jeito, maluco eu tinha começado a meditar desde 2017 2018 eu tinha começado a meditar. Maluco, a síndrome de pânico voltou em março de 2020 a meditação não entrava de jeito nenhum. Podia ficar sentado, ó, não entrava. Porra, né? Ó, ali é foda. E aí a gente começou a pensar o que, que a gente faz, tudo Falei, porra, cara, vamos, vamos procurar o CEO do iFood. Pô, mas o serviço do iFood é uma merda. Como é que a gente vai procurar o CEO do iFood? Pô, temos que procurar o cara, foda-se. Procuramos o cara, fechamos um puta contrato com o cara com a SLA de entrega e tudo mais, e era a fortaleza que a gente tinha ali naquele momento, o primeiro movimento que a gente fez. E... Ao mesmo tempo a gente tinha essa ideia de marca, né? E a gente foi falar com a galera do iFood que, porra, cara, a gente não vai fazer mais em loja física, tem 50% da minha chapa que está desocupada do dia para a noite, vamos lançar essa marca aqui mesmo no digital, junto com vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Acho que quer perguntar um pouco, como, é, como é que a gente ajuda vocês? Cara, numa boa, a gente tá no meio da pandemia, começou a pandemia agora, eu tava no aula, ninguém sabia lockdown, tava todo mundo em casa. Pô, a marca que a gente vai, vai começar a vender, eu quero que você distribua um hambúrguer para cada hambúrguer que eu vender. E aí a gente cria essa moeda social que vai, que vai acabar entrando como divulgação, né? Essa doação vai para os médicos que estão na linha de frente e os próprios médicos acabam divulgando, não tinha dinheiro para investir em marketing nisso, né? Então é. A ideia é, pô, vamos lançar uma marca 100% online na nossa mesma linha de produção, ou seja, não vou investir um real nessa porra. Se o negócio começar a vender pra caralho, beleza. Eu compro uma chapa nova, foda-se. Mas, porra, é, não tem dinheiro pra investir. Vendo que é por 50%, tem o que fazer. Aí, me ajuda. Ajudo. Pô, a gente distribuiu 5 mil burgers, os primeiros 5 mil burgers que a gente vendeu no Três Gordos. A gente lançou a marca digital. E em três ou quatro meses, o Três Gordos já estava em todas as lojas, que a gente começou na loja de Botafogo foi expandindo. E acabou que a gente, nesse movimento de lançamento... Não sei se vocês conhecem o Três na é, segunda marca. Sim, sim. O, o Três Gordos hoje, ele é... a Rap procurou a gente há pouco tempo atrás para tentar levar a gente para a plataforma deles e disse que, pô, que eles fizeram uma pesquisa que tanto o TT Burger quanto o Três Gordos era uma das dez marcas mais procuradas dentro da plataforma. Legal. Então, porra, em três meses a gente lançou uma marca que era uma das dez mais procuradas da plataforma. E o pior de tudo, quando a gente lançou o Três Gordos, a gente tinha uma insegurança muito grande do Três Gordos canibalizar o TT. Ou seja, o cliente TT migrar para o Três Gordos. Então a gente não falou que era nosso. A gente lançou o Três Gordos sendo uma outra marca de um cara qualquer. Estava lançando uma hamburgueria. Então, pô, a gente em três meses, pô, fez um barulho ferrado, pô, calma aí, temos um, uma oportunidade legal aqui, né? Que, pô, a gente pegou nessa mesma linha de produção, a gente identificou os espaços que estavam ociosos nessa linha de produção e encaixou uma marca nova nesse espaço ocioso para um público diferente. Ou seja, dentro de uma mesma cozinha que, pô, que está vendendo 50% menos, agora tenho um, um novo público que vai estar tá comprando daquela mesma linha de produção que nada mais é do que um produto novo que eu tô botando ali naquela linha e no final vestindo esse produto de uma forma diferente. Então, porra, isso foi um golaço. O
1: que, que ele tinha de diferente?
2: Cara, o Tomás fez um puta hambúrguer. não sei se você já comeu três gordos. Mas vale a pena comer.
1: Não, não, não Vale não a comigo. pena comer. Vou, vou fazer isso, com certeza. Puta produto. E vem cá, deixa eu perguntar o, o trocadilho. Tinha trocadilho nesse nome? De Troagroa, de Três Gros? Três Gros
2: quer dizer Troagroa em francês. Era o nosso easter egg. Ah,
1: <risos> maravilhoso. Pronto, tá aí, aí gigantado Muito tinha aí. bom, cara.
2: E aí, quando a gente começou a analisar dado, desde 2016, a gente trabalha muito dado. Muito, muito, muito. A gente tem... Em... A recorrência do encantador, ela é mensurada pelo CPF que é depositado na boca do caixa, né? E a gente, desde 2016, pega 70% do dado do, do cliente, muito mais para análise interna do que para explorar isso. Né? Uhum. A gente está começando a explorar agora. E isso para a gente foi interessante, que assim que a gente lançou o 3 Go, a gente viu que a gente mirou no público de uma, de uma renda mais baixa que a renda do TT, mas a gente estava acertando o público do TT e melhor do que isso, o público do TT que vinha em média duas vezes por mês estava passando a vir três vezes no grupo. Então, pô, eu não canibalizei o TT, o cara continuou comprando o TT uhum. e estava comprando outro hambúrguer a mais. E o que aconteceu, pô, tem jogo aqui, o negócio começou a voar, tanto o Três Gordos quanto o TT começaram a ir muito bem no delivery junto com o iFood. É, hoje a gente está crescendo 130% contra a venda pré-pandemia e temos 80% de venda no delivery. Então, a gente começou a pandemia com 5% de venda delivery vendendo X. Hoje eu vendo 230% de X, sendo que 80% no delivery. O negócio é completamente diferente. Que loucura. É completamente diferente. E é, é aí que você perguntou de encantamento, Assim que a gente começou a ver que o negócio estava começando a aquecer, a gente falou, porra, todos os gerentes falaram, pô, perdemos o nosso atendimento. Perderam o que você quer. Que porra, cara, por que, que você não começa a escrever bilhete? Você tem os dados dos clientes aí. Liga pro cara, porra, conversa com o cara, vê como é que tá. E aí a gente começou a escrever bilhetes para os clientes, né? Ninguém estava escrevendo bilhete ainda, a gente tava escrevendo na mão. Só que o negócio começou a ficar tão legal que a galera começou a ficar sem tempo de escrever a mão. Então, hoje já está escrito no computador. E a gente foi até a matéria de RJTV, com bilhetinho e tudo mais, lá no início da pandemia. E, porra, aí uma coisa boba. Então, eu acho que o, o encantamento, ele vem muito mais na... na no gesto,
1: né? No detalhe. Na,
2: do gesto, na intenção e no detalhe. né? Pô, tinha cliente nosso que tinha tido problema de saúde grave de câncer e tudo mais, e a gente mandou bilhete que a gente sabia, a gente acompanhou o caso, pô, mandou melhoras e que a pessoa depois ligava pra gente chorando. Ah, legal. Então, legal. Acho que esse tipo de vínculo emotivo, pô, não tem distância. Tava todo mundo em casa em um momento fragilizado. para criar o vínculo é mais fácil ainda. Se o cara tá na rua ali em um momento que o cara tá com fome na tua loja, é muito mais difícil criar o vínculo eu quebrar o gelo do que... A chegar em um momento fragilizado e atingir o coração do cara, né? Me apegar a ele.
0: Muito bom, cara. Antes da gente entrar aqui na nossa reta final do, do episódio, queria que você falasse rapidinho também sobre o Tom Ticken, né, cara? Filho novo aí. É, como é que ele surgiu aí nessa história? É mais um braço também do TT? É uma coisa à parte? Eu até pedi, semana passada a gente teve uma reunião aqui em casa do podcast. Eu pedi para os moleques experimentarem. Falei, cara, tem que provar. Tem
2: crítica, cara. Eu, eu me amarro que... Eu gasto pelo menos uma hora do meu dia procurando crítica. Eu amo crítica. Pode criticar mesmo aqui, não tem nenhum problema.
0: Eu eu, eu pedi para eu queria que os caras provassem, irmão, essa porra é muito boa. Prova aí. Foi não, Diego? conta aí.
1: Não, achei uma delícia, cara. Na verdade existe sim, pelo menos eu, eu penso isso, né? Um tipo um preconceito de hambúrguer de frango, né? Tem
2: pra Daquela
1: coisa tipo, ah, não, tem que ser carne, tem que ser costela, tem que ser não sei o quê. Eu me amarro burro e frango, empanado então, Pô, sucesso. Eu nem eu não conhecia não, na verdade Bernardo que fez a, a introdução aí e pronto, já era.
2: <risos> Irado. O, o Tom Chico, ele, vem, ele vem na mesma estratégia que a gente está tendo agora de, de, de ter um... A gente, a gente tem uma base de programação e tecnologia muito forte dentro do TT, tá? Então, a gente desenvolveu alguns sistemas legados que permitem toda a nossa cozinha ela ser integrada e ser multimarca. Tá? Então, se hoje eu quiser criar, criar qualquer uma marca de hambúrguer, é só fazer plug and play na cozinha. Isso é mole. E, e mais, isso está amarrado com o contrato do iFood. Então, é, é fácil. Eu crio a, a hora que a gente quiser uma marca nova. Obviamente, que eu só vou criar marcas que façam sentido para o negócio. Tá? Claro. E por que, que o Tom Ticken fez sentido? Primeiro, é, a gente tinha um hambúrguer no nosso portfólio, que é o frangueiro. E sempre que a gente faz um lançamento... A gente tem um teste A-B de, de pegar feedback de clientes que dizem se aquele produto ele é bem aceito ou não. Né? Se a galera tá curtindo muito aquele produto. E de todos os lançamentos que a gente fez desde a nossa abertura, o frangueiro foi o que teve melhor aceitação. Só que mesmo tendo ele, ele tendo uma, uma aceitação foda, muito fora do padrão, a gente não vendia muito ele. Eu falo, pô, a gente tem aqui a nossa linha de produção. A chapa já não está mais ociosa. A fritadeira ainda está. Então, porra, por que eu não faço uma marca de fritura com o um produto que mais foi bem aceito ao longo da nossa história, que é foda, que é o frangueiro? E aí nasceu o Tom Chicken, né? Que a gente está nessa mesma linha de produção, com toda a nossa base tecnológica do TT por trás, sem nenhum investimento adicional também. Fazendo uma marca de frango e aproveitando a fritadeira ociosa dessa vez. que o, a gente lançou o Três Gordos, era Chapa. E o, o ponto aqui do Tontinho é que ele é o, é o mesmo público do TT, né? E, mas como a gente entendeu que era um produto que não era um hambúrguer, era, era um sanduíche, né? A gente acreditou também que essa recorrência iria aumentar ainda mais. E, e foi exatamente o que aconteceu, tá? A gente testou no Leblon, o Leblon deu certo, já foi para Barra e abrimos em Botafogo semana passada já. Então, nessa estratégia de lançamento de marca, o que a gente está fazendo é basicamente preparar o terreno para nossa expansão. Porque o, 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 hoje o que a gente tem de cenário? Você tem o um, um mercado brasileiro que tem muitas oportunidades de você poder franquear qualquer um negócio, né? a gente tem inúmeras marcas que já estão preparadas para serem franquias, mas o índice de mortalidade das lojas de franquia são muito é muito mais altas do que o índice normal de mortalidade. E o índice normal de mortalidade já é alto de um negócio dentro do nosso país. Tem né? assim, um risco país imenso. Então, qual é a ideia aqui? A gente quer minimizar esse risco. Qual forma? A gente testou na própria pele, até durante a pandemia, né? as nossas lojas que começaram a ir mal, a gente colocou uma marcazinha a mais lá dentro. E aí a loja subiu um Pouquinho mais o step de quantidade produzida, né? E a loja vai mais um pouquinho mal, eu boto uma outra marca para dentro. E ele vai mais um pouquinho, eu boto outra. Então, em um modelo assim, com investimentozinhos adicionais pequenos, o cara pode explodir de vender em um ambiente que ele contrate uma marca para que atinja o limite total de produção da loja e venda para caralho. Ou ele pode contratar 10 marcas que vendam mal e atinjam esse limite de produção. Então, a ideia da nossa expansão é exatamente essa. Né? É a gente pegar empreendedores mesmo que vão contratando a franquia dessa base tecnológica que a gente tem e vão colocando marcas de acordo com o público-alvo que eles têm na região da loja deles. Vão
1: plugando ali, né? A ideia
2: é dessa expansão. E vão, vão fazendo um plug and play com as marcas. E vocês verem
1: essa inteligência. É, a
2: gente já tem... Exatamente. A gente já tem essas três marcas prontas. Estamos lançando uma outra, que aí vai ser foda. Agora é em outubro, que eu não posso falar ainda. Opa! E, e, e depois <risos> tem mais uma ainda até o final do ano. Pô, sensacional. Então a gente deve terminar esse ano com cinco marcas da Gávea é,
1: o, o Tom Ticker foi um reposicionamento de, de, de hambúrguer, ou na verdade de sanduíche, assim. Foi para tirar ele da sombra do TT e botar é, ele talvez num pedestal, assim, para chamar a atenção de algo que já era reconhecido, mas talvez que brigasse, assim, um pouco com o TT. Chamasse mais atenção, sei lá?
2: Cara, vamos lá. A, 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 a explicação emotiva talvez seja essa. A explicação verdadeira é que o Tomás tinha um puta tesão em fazer uma coxinha que ficou gostosa pra cacete e botar ah, na Ah, tá bom. Pronto.
0: As duas versões aí a gente tá trabalhando. Muito bom. Muito bom, cara. Agora que o André também já contou um pouco dos próximos passos, próximos planos, Vamos pro nosso bate-pronto, Diegão. Reta final? Vambora, cara. Vambora. Bate-pronto sempre bom. São três perguntinhas né, que a gente faz, cara. Responde o que vier na tua cabeça sem pensar muito. Vamos lá. A primeira é três coisas que te alimentam criativamente. Opa!
2: Pessoas, pessoas e pessoas. Muito bom. Sempre, cara. Sempre. A gente, a gente tava, inclusive, essa discussão é interessantíssima, cara. a gente ficou é... Nos últimos dois meses, tá? Uh, essa marca nova que a gente vai lançar agora já tá todos os produtos prontos há uns três meses. Mas nos últimos dois meses a gente ficou discutindo o nome dessa marca. tá? E sempre que alguém queria falar porra, galera, já estamos discutindo há muito tempo aqui é melhor escolher algum aqui e foda-se. Não, a gente não vai escolher algum e foda-se. A gente vai se matar, a gente vai se estressar pra caralho a gente vai, porra ficar pra caralho um puto com o outro aqui, mas a gente só vai sair daqui quando chegamos a um nome que todo mundo fique satisfeito. Então, eu acho que quando você vai lançar uma marca e, pô, o cara que tá fazendo o produto não tá com puta tesão naquele nome, o negócio vai ficar legal. Da mesma forma que o designer da marca, se não tiver com puta tesão naquele nome, também não vai ficar legal. Então eu acho que... O... Mas chegaram à conclusão já? Chegamos anteontem, de Depois de dois meses de discussão e de porradaria. Acho que quando, quando você... <risos> Vou ficar ligado aí. Fiquei curioso o, agora. <risos> o, o Steve Jobs tinha, uma, tinha, uma, tinha uma, uma história muito boa, né que é sobre o batedor de pedras. Não sei se vocês já escutaram isso.
1: Não, conta aí.
2: O, ele, tinha, ele tinha um vizinho que era muito maluco. né E aí o, o vizinho sempre chamava, ele sempre fazia um barulho muito grande na casa dele, até que ele foi estudar o que era aquele barulho. E o vizinho basicamente tinha um liquidificador que ele pegava pedras no jardim e botava pedras dentro do liquidificador, ligava pôs pedras, ficavam se batendo, 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 batendo durante quase uma hora. No que ele abriu o liquidificador, as pedras estavam lindas, completamente lapidadas. Então, a moral disso é que quando você cria muito atrito, quando você força muito atrito, você lapida pessoas. Então, eu acho que pô, a melhor fonte de criatividade é você sempre escutar ideias que você odeia. Então, eu acho que pô, quando você escuta ideias que você não gosta e que pô, que você fala cara, isso aqui é uma merda, é dali que vai nascer alguma coisa boa no futuro, porque você basicamente está discutindo e lapidando, se autolapidando, lapidando a pessoa, até você conseguir chegar a um termo que seja igual para todo mundo. E eu acho que esse processo, seja essa outra marca vai ficar muito que Talvez seja a marca mais legal que a gente vai lançar, assim, e é porque é uma coisa muito boba falando aqui, mas o processo ele foi muito cansativo, muito bacana. Porque todo mundo, quando acabou o negócio, até o Tomás falou uma coisa legal, que teve em algum momento do, do, do projeto Tomás chegou para mim e falou Pô, Deco, eu vou aprovar essa porra e foda-se. <risos> Cara, você gostou? Ele falou, não. Então por que você vai aprovar e foda-se? <risos> é, ah, tá bom, então não vou aprovar e foda-se. Mas uma semana chegou no nome foda eu acho que, porra, é... existem coisas que você não pode ceder se você ainda está num processo criativo que não acabou. Se você ainda não, se você ainda não criou, não acabou. E para você chegar nisso, você depende sempre de pessoas. Por isso que eu acho... pessoas, pessoas e pessoas é a maior fonte de inspiração de qualquer coisa.
1: Maravilhoso. Vamos para a segunda. segunda pergunta bate pronto é qual é o nome da nova marca... Não, tô brincando. <risos> São três dicas para quem quer empreender no universo da gastronomia.
2: Comprar uma franquia do TT... Opa! Já estou vendendo peixe? É claro, ué. É! <risos> Cara, muito suor. Eu acho que, pô... É... Tem que suar muito, assim. Me prender em gastronomia é, é um zilhão de vezes mais operacional que qualquer mercado. É muito operação, tá? assim, Agora, o processo operacional... Eu tenho uma... A minha sócia de tecnologia ela também toca a parte de operação e uma empreendedora pura assim ela, ela teve uma sacada durante a pandemia que se não fosse ela talvez a gente não tivesse vivo e foi bizarra que é o seguinte assim que a gente migrou para delivery todos os restaurantes eles fazem os pedidos por ordem de entrada de pedido na cozinha né se você tem uma fila o primeiro cliente que compra é o primeiro pedido que vai sair só que para delivery de motoboy, essa regra ela não é válida. Poucos justamente percebem isso. Porque se você começa a preparar o primeiro pedido e o motoboy do quinto pedido chega, o motoboy do quinto pedido vai ficar esperando pra cacete o primeiro pedido que o motoboy não chegou também vai ficar esperando pra cacete. Então você tem um motoboy puto e um pedido frio é... E aí o, que, que, é... o que, que a Mai fez foi genial? Ela criou um sistema de loja, se vocês forem nas nossas lojas, vocês não conseguir ver, isso programado mesmo, que até é todo o back-end dessa cozinha plug-and-play que a gente criou, de delivery, é... que a gente prepara o pedido de acordo com a localização do GPS do motoboy. Então a gente só começa a preparar o pedido quando o motoboy está a 10 minutos da loja, se o motoboy tiver a 20, a 15 minutos, eu nem começo a preparar. Pô, sensacional. Então, com isso, a, a ordem de preparo do pedido não é o primeiro, primeiro cara da fila. É O primeiro motoboy a chegar. Eu não controlo o motoboy. Muito bom. Entendeu? Então, isso é isso foi foda, porque fez a gente ter um tempo médio de entrega de 30 minutos. É óbvio, estou falando em médio, é porque, obviamente, eu erro muitas vezes. Então, isso não quer dizer que vocês vão fazer um pedido agora vai chegar nesse tempo, tá? Mas a maior parte dos pedidos chegam em até 30 minutos quando benchmark, então não estou falando média. Os melhores restaurantes da cidade, eles entregam em 50. Então, isso é até uma coisa interessante, que o iFood acabou de descobrir que a gente, que a gente fez isso e estão copiando o nosso modelo. E isso foi foda. Assim, durante a pandemia, se a gente não fizesse isso, talvez a gente não estivesse nem vivo, porque foi, foi uma sacada genial. E aí, o que eu falo de, de operação, né? Que isso precisa ser um pré-requisito muito, muito, muito forte para você empreender na gastronomia, para você conseguir entender, é, primeiro, quem são os personagens, né? Se a gente não entendesse, durante a pandemia, que o Motoboy foi o personagem principal do negócio, o Motoboy ele virou um stakeholder nosso. Ninguém nunca esperaria que o Motoboy virasse um stakeholder extremamente relevante para o nosso negócio, se a gente não tratar muito bem todos os motoboys, por fizeram todos eles apaixonados, porque não param na porta da minha loja. Não tem muito o que fazer. Então, se você reduzir essa sacada, essa nuance que ela teve, é, eu acho que precisa ser um, um olho aberto que todo mundo precisa ter, né, se você for empreender. E a terceira coisa é, 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 o, é o pilar da, da hospitalidade porque hospitalidade é ele é a filosofia básica do encantamento, né? que hospitalidade ela acontece se você faz algo pelas pessoas, e ela não acontece se você faz algo às pessoas. Então, essa diferença de preposição, que aparentemente é pequena, quando você vai para a prática, ela é muito grande, porque todo pedido, a gente entrega hoje 50 mil hambúrgueres por mês. Então, se a gente conseguisse fazer pelas pessoas de cada um desses 50 mil pedidos. Realmente é, é humanamente inviável, né? A gente só tem 15 pessoas em loja para fazer isso, mais ou menos. Mas se a gente conseguisse fazer por todos, o negócio estaria muito mais longe. Então, acho é, que tudo que a gente briga é para estar tá conseguindo fazer cada vez mais. Então, hospitalidade, é, essa nuance de operação e. A franquia suor, suor né? E a franquia, claro. Eu acho que é tudo que se precisa. <risos> Muito bom. É a franquia. Botei o quarto é aí. Tá é ótimo. <risos> Muito bom. E a última do
0: bate-pronto que é a seguinte, cara. Três ingredientes que não poderiam faltar, tivesse que botar ali no liquidificador para fazer o hambúrguer da tua vida. Assim, vale qualquer coisa. Comida, pessoa, qualquer parada que você...
1: Não vale pedra.
2: <risos> cara, hospitalidade, encantamento e suor. Acho que é isso. Não, não tem mais nada. Cara. A gente está selecionando os primeiros franqueados para o PT agora. pô, o, o perfil que a gente... A gente, obviamente, gostaria que tivesse um puta empreendedor do ramo de gastronomia, é, que, por, que tenha certa verba financeira guardada para investir nisso. Mas, infelizmente, essa pessoa não existe. <risos> então, o que, que a gente está indo é, pô, pessoas empreendedoras que, pô, que que queiram ser guerreiros como a gente é para serem nossos sócios. Acho que é isso que a gente está buscando hoje. Esse é o liquidificador. Empreendimento, empreendedor, suor Maravilha. e vontade.
0: Maravilhoso, cara. Chegamos aqui à nossa reta final de verdade agora, último bloco, que são as dicas do liquidificador. Cada um de nós aqui compartilha alguma coisa que tenha visto, um livro, uma série, filme, um lugar que tenha comida, alguma coisa. Vale qualquer dica. Quem começa hoje é você, Diegão. O que, é que você trouxe de, de dica para a gente aí hoje?
1: Bom, vamos lá. Minha dica hoje, é, ela vai justamente celebrar esse momento de, de inovação quando a gente fala sobre, talvez, estereótipos é, de, de modelos, né? De pensamento ou de execução. Então, o, a minha dica hoje vai para um canal do YouTube de uma... Eu acho que ela é, que ela é maquiadora, é, chamada Karim Bacchini que eu vejo junto com a minha mulher, ela começou vendo, depois eu acabei me conquistando, me acabou me conquistando para ver, porque a mulher é engraçada demais, e ela, é, ela apresenta novos produtos de maquiagem, assim, de uma forma muito fora dos padrões, assim, não é aquela coisa bonitinha, bonequinha, não sei o que, é uma coisa feita para justamente chamar atenção, só que da mesma forma ela consegue passar toda a qualidade, né, todas as características dos produtos, e eu acho tão bizarro, porque ela começa, parece que ela vai, ela vai meio que se maquiar de palhaça, assim. E quando você vê no final, fica uma parada incrível, sabe? Mas óbvio, totalmente fora dos padrões, assim. Então é uma parada muito legal quando a gente pensa nesse modelo é, de, de maquiagem. É uma coisa que a gente normalmente tende aí muito para aquela coisa meio, meio soft, ok, né? Tudo tranquilo, nude, não sei o quê. Mas não, ela é, extrapo, extrapola isso demais e é uma comédia, cara. Né? Com uma muito boa, então... Maneiro arroba eu não, sei, eu não sei se é... Qual o nome? Karen Bachini, é com K. É K-A-R-A-N e o Baquini é B-A-C-H-I-N-I. -I. E aí, fiquem tranquilos, Deco. fique tranquilo que, esse, que essas dicas estarão terça-feira pós episódio lá no Arroba Creative Cash. Então, Bora. vocês ouvintes, fiquem tranquilos também porque vocês vão ter é, essa dica de bandeja. Essa é minha dica.
0: Boa, oh, diferente, hein, Diego? Interessante. Vou procurar depois também. É, cara. Você, Deco, o que você tem para compartilhar de dica aí com a gente?
2: cara eu tava até olhando se estava aqui. Cara. Eu tô, eu tô lendo um livro. Esse aqui. Ó. Pense de novo. cara Acho que ele foi lançado do Adam Grant. Foi lançado na semana passada. Acho que por, por incrível que pareça, é... sem querer ou por querer, acho que tudo que está aqui dentro foi basicamente o que a gente aplicou durante a pandemia. Né? Eu acho que durante a pandemia foi um, um momento que a gente precisou duvidar de tudo que a gente acreditava, né, ou seja, porra, é... se hoje alguém chegar para vocês e falar que a Lua, na verdade, é um planeta é... É... e tiver embasamento, né? obviamente que não existe, mas se tiver algum embasamento para isso, isso vai ser uma, uma dúvida de algum conhecimento comum que alguém teve e começou a estudar em cima, né, e durante a pandemia foi exatamente o que a gente fez, né? o livro ele fala muito para você pensar como um cientista, que é você sempre pensar baseado em fatos e dados e principalmente duvidar de tudo que você acredita, e ele até fala uma coisa interessante, que pô, muitas vezes a experiência ela joga contra, né, porque quem tem muita experiência acredita que consegue resolver todos os problemas.
1: Tem muitas certezas, né? Só que
2: cada vez mais... É, muita certeza, exatamente isso. Só que cada vez mais o, o mundo ele vai ter menos certeza né, das coisas. Foi, foi, foi o que eu falei agora, há pouco aqui, né? A gente entrou na pandemia sendo um negócio que, que tinha 5% de delivery e vendia X. A gente está sendo da pandemia sendo um negócio que tem 80% de delivery e vende 230% de X. É um negócio que é completamente diferente. Isso nunca teria acontecido se eu tivesse continuado deixando a síndrome de pânico me dominar e não tivesse feito um esforço para sair do lugar, até procurado médico e tudo mais. E Eu acho que se a gente não repensasse tudo, a gente teria quebrado em poucos meses acho que esse, esse livro ele estimula muito você pensar de uma forma diferente né? você pensar sempre repensar o que que o que que você é e o que que você quer
0: ser muito bom cara muito bom a minha dica é um livro também que eu ganhei na semana passada comecei a ler até do Xará, que é do nosso convidado do André Carvalhal que é o Como salvar o futuro ações para o presente e ele dá algumas Algumas reflexões, alguns insights, tipo assim, como o tempo mudou, né? A gente tinha muita sensação de, cara, o futuro era um negócio muito lá para frente. Ah, cara, o futuro vai dar tudo certo, tudo vai se acertar. Aí vem a pandemia e mostra assim, cara, o futuro é bem mais incerto do que a gente imaginava, né? Então, assim, como é que você traz as mudanças, às vezes mudanças que seriam tão complexas, assim, sistêmicas, de problemas estruturais, começar de agora, assim? São ações para, para o presente, botar a mão na massa agora, assim. Então, assim, a, a gente ressignificou tanto tempo que assim, tudo tem que ser feito agora, bicho não dá para ficar esperando o futuro que vai dar certo a situação é agora, né isso é, então assim, me parece um livro muito legal comecei agora, mas super interessante e quem quiser também dar uma conferida lá no Instagram dele, o arroba André tem muita, muita coisa legal e é isso, cara, chegamos ao fim aqui do nosso episódio
1: constrói o futuro no presente, né
0: exatamente, com certeza chegamos ao fim aqui do nosso episódio, pô agradecer imensamente André, muito pô, obrigado a vocês sensacional, cara. espero que vocês tenham curtido também nossa correria das nossas vidas, mas, pô, baita de aprendizado, baita inspiração, pô, sempre fã do teu irmão, sou fã teu, cara, toda a história que vocês vem construindo aí, muito bacana, e poder...
2: Eu ainda preciso remar muito para chegar nele, <risos> mas vou chegar.
0: <risos> e poder ouvir, cara, um pouquinho também dos bastidores agora contigo, assim, toda todo o seu envolvimento, pô, toda a paixão que você fala do TT, assim, brilho no olho, pô, é, é admirável inspirador de verdade, cara, obrigado pelo papo, e é isso, irmão.
2: Muito obrigado. Muito obrigado vocês, galera. Gostei demais também. Cara, eu estava vendo a página de vocês lá, super legal, meu irmão. Trabalhaço. Muito maneiro mesmo. Isso, C -c -c quando eu vi lá, é porque, é porque você tinha me mandado a mensagem, a gente tinha combinado de fazer algum outro dia, Ué. e eu tinha esquecido. O que eu vi passando do um negócio, que, eu, que ali o conteúdo era super interessante. Eu não lembro exatamente sobre o que que era. Mas tá valendo. Aí o eu, que, eu, que eu vi que era você. <risos> muito legal mesmo. Porra, obrigado. Aí eu, putz, eu não respondi. Eu respondi lá. Bem legal, galera. Valeu. Parabéns. Que
1: bom, valeu. Ligão. Espalha a espalha pala palavra. Vou espalhar. Já, já aproveito, já começa a me despedir. Eu sempre agradeço muito quem, quem também faz essa conexão. Então, Bernardo, pô, obrigado demais por trazer o deck para bater esse papo com a gente. Foi muito bom ouvir esse backstage, ouvir é a maneira com que ele fala com maior paixão, com brilho nos olhos sobre toda essa operação por trás, que às vezes pode parecer fria, mas está pelando, tipo chapa de hambúrguer, né? De, tanta, de tanto relacionamento, tanta coisa boa que tá trazendo nessa, nesse guarda-chuva gigantesco, maravilhoso, chamado TT. Muito obrigado,
2: galera. Muito obrigado, mesmo.
1: Obrigado, Deco, demais pelo seu tempo com a gente, pela inspiração. E é isso, cara. Vamos que vamos. Estaremos juntos, Bernardo, talvez com o Claudinho. Né? ou talvez eu não estarei aqui, mas enfim, semana que vem a gente conversa.
2: Valeu, galera. Abração. Obrigadão, gente. Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem.
0: Valeu. Creative Guest.
2: Sua vitamina de boas ideias. Desliga agora ou continua?